0: Hay un proverbio chino que asegura que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. El matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lorenz, no confundir con el actor pese a que el efecto mariposa es una teoría muy cinematográfica, fue pionero en desarrollar esta hipótesis, integrada en la teoría del caos. Aseguraba que el aleteo de una mariposa en Sri Lanka puede provocar, por ejemplo, un huracán en Estados Unidos. Intentaba explicar por qué es tan difícil obtener las previsiones meteorológicas y dio con una clave que se puede trasladar a múltiples campos e incluso explicar fenómenos sociales. En resumen, concluyó que pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente inesperadas, que una pequeña perturbación inicial, posteriormente amplificada, poco a poco, puede generar un efecto considerable a medio y a corto plazo. La teoría del caos y el efecto mariposa vienen a explicar que algo tan complejo como el universo es absolutamente impredecible. Hoy, con esta teoría en la mano, vamos a hablar de economía y vamos a preguntarnos si la quiebra de un banco al otro lado del mundo puede desestabilizar mi economía familiar. Con las alas de esta mariposa vamos a volar desde Silicon Valley hasta el País Vasco, hasta colarnos incluso por la ventana de nuestras viviendas. Al fin y al cabo, Nada parece descabellado después de que un pequeño virus, parecido al de la gripe, que se vio por primera vez en China, desestabilizase el sistema económico mundial y nos recluyera a todos, incluso a los habitantes del pueblo más perdido de Albacete, en nuestros hogares.
1: El Foco con Marta Madruga
0: Pues hoy vamos a viajar desde Silicon Valley hasta el País Vasco en un recorrido que vamos a hacer en clave económica. Vamos a acercarnos poco a poco para adentrarnos hasta, hasta nuestros hogares y ver cómo esta macroeconomía se, se traslada en, en nuestra cesta de la compra. Para ello tengo conmigo a mi compañero Sigor Aldama. Sigor, bienvenido.
1: Gracias, Marta.
0: Bueno, un placer tenerte por aquí eh, para hablar de esto, ¿no? de cómo la teoría del efecto mariposa también se aplica a la, a la economía porque todo está relacionado y más en clave económica. Empecemos un poco por, por el principio. ¿Por qué ha quebrado este banco, el Silicon Valley?
1: Bueno, yo creo que es una uno de los efectos que ha tenido la pandemia. Puede que no hayamos hecho esa relación, pero el Silicon Valley Bank es un banco peculiar, es un banco... Eh, que opera en el territorio de Silicon Valley, que tiene sobre todo clientes eh, entre las startups tecnológicas, que son uh -huh. también pues, son unos clientes muy peculiares, eh, pocos clientes, o sea, no es un banco como el Santander o el BBVA, eh, sino que está centrado en estas, en estas empresas. Y a estas empresas les ha sucedido lo mismo que a la gente, a la gente que durante la pandemia no ha perdido su trabajo ni ha estado en ERTE. Eh, han tenido mucho dinero embolsado, en ese momento, en la pandemia, pues se gastaba menos eh, y, sin embargo, el dinero continuaba circulando. ¿no? Los inversores necesitaban eh, meter ese dinero en, en lo que ellos consideraban que podía ser rentable y las startups tecnológicas lo eran. Entonces, eh, lo que ha sucedido es que estas empresas tenían mucho dinero, mucha liquidez, y esa liquidez la han puesto en el Silicon Valley Bank. ¿Qué pasa? Que con eh, los bancos no tienen el dinero que tenemos nosotros, ahí en, 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 en la cámara, ¿no?, <risa> en, en, en billetes o en, o en lingotes de oro, como cree la gente muchas veces, sino que lo que hacen es tratar de sacarle rendimiento e invertir ese dinero. El Silicon Valley Bank lo que hizo fue comprar bonos del tesoro, o en, en este caso bonos de la Reserva Federal, o sea, deuda, uh -huh. deuda que de es, pública. Eso es, es una de las inversiones, bueno, la inversión más segura que, que podemos, en la que podemos pensar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que es una inversión que da poco rendimiento. Pero por lo menos no hicieron nada extraño, no invirtieron en subprimes o en productos extraños, sino que lo hicieron en estos, en estos bonos. ¿Y qué ha sucedido? Pues ha sucedido que después de la, de la pandemia, por, pues por diferentes factores, pero uno de ellos ha sido precisamente que teníamos, o que la gente y las empresas tenían mucho dinero embolsado, muchos ahorros, se ha disparado el consumo... Eh, y eso también ha provocado pues, la, la ola de inflación que estamos, que estamos viendo ahora. Y los bancos centrales han decidido combatir esa ola de inflación subiendo los tipos de interés. Y cuando los tipos de interés suben tan rápido, esos bonos del Estado se devalúan. Entonces el Silicon Valley Bank tenía esas inversiones que no podía materializar, que no podía vender rápidamente porque si sí vendía esas, eh, esos bonos perdía dinero. ¿eh? Son bonos que se dan a cierto, a cierto tiempo. Entonces ha sucedido que en esta situación las empresas que habían dejado sus, uh, sus depósitos allí eh, de repente necesitan sacar dinero. No están recibiendo tanta inversión porque suben los tipos de interés y los inversores ven otras oportunidades y tenían que utilizar ese dinero. Y han empezado a sacar esos depósitos. El Silicon Valley Bank no tenía ese dinero, ha tenido que vender esos bonos a pérdidas y de repente cuando surge esa pequeña alarma de ¡uy! que este banco se está quedando sin dinero que surge el pánico
0: la desconfianza en los mercados que es donde siempre se hace el agujero ¿no?
1: eso es entonces cuando los clientes y eso yo creo que lo haríamos casi todos no pensamos que, que un banco se puede quedar sin nuestro dinero ¿qué hacemos pues ir rápidamente a sacarlo a por él claro. y esa es la puntilla cuando un banco tiene poco dinero si además todos vamos a sacarlo pues ya se destroza el banco se cae el banco Parece una pesadilla recurrente, un déjà vu, más de lo mismo. Mi pronóstico ahora es reservado, estamos viendo mucha tensión en los mercados, no es normal. De nuevo unas siglas
0: que se hacen famosas en su caída, otras que le siguen, el miedo, los vaivenes en la bolsa, con rojos intensos, el foco en los mercados. Oh, oh, all markets. Otra vez frases lapidarias arropando medidas urgentes y discutidas. That's how To provide liquidity support. ...vuelven los intentos de frenar con palabras... ...la sacudida de los números. Tenemos que actuar con la máxima prudencia... ...mensaje de confianza, determinación... ...eficacia, rapidez. insistir en el mensaje que está tratando el gobierno... ...creo que no conviene eh, mezclar eh, asuntos... Eh, ...nosotros estamos lanzando un mensaje de máxima prudencia... ...lo hacía estos días la vicepresidenta... ...el propio presidente eh, del gobierno... ...vamos a seguir eh, muy de cerca la, la situación. Todo suena a 2008, se repite la historia... ¿Se repite este esquema de alguna manera o este modelo con la crisis de 2008 o es eh, totalmente diferente?
1: No, es totalmente diferente. Sí que podemos ver una, una similitud en el hecho de que las inversiones realizadas por los bancos no han dado sus frutos, pero es muy diferente porque en el 2008 lo que sucedió es que los bancos estaban eh, subvencionando o financiando, mejor dicho, ...la compra de, de propiedades inmobiliarias... Eh, ...a gente que muchas veces sabían... ...que no iba a poder pagar esos créditos... ...y además... Eh, unos bueno, unas casas, unas viviendas que estaban sobrevaloradas. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando estalló la burbuja inmobiliaria y empezaron los impagos, cuando realmente la gente ya no podía pagar esas casas, los bancos se dieron cuenta de que, pues no sé, una vivienda que habían valorado en 200.000 dólares realmente costaba 150.000, ¿no? O la podían vender por mucho menos y eso provocaba, bueno, pues que los bancos se quedasen sin dinero y además se quedasen... Eh, con un montón de propiedades que no valían lo que lo que se había valorado, ¿no? Y eso ya... Es, ahí sí que podemos hablar de una mala praxis de, de los bancos, que además, todos sabemos, pues crearon unos productos financieros eh, extremadamente complicados en los que la gente ya no sabía ni lo que había, ¿no? Entonces, bueno, pues vendían unas hipotecas malísimas, las hacían unos, unos bloques o unos paquetes con ellas, las vendían, las revaluaban... bueno eso, eso fue yo creo que una cosa muy diferente que ya no va a suceder. Teóricamente toda la regulación que se ha puesto a partir de entonces previene que suceda uh -huh. eso.
0: Bueno, ante esta quiebra, ya hemos empezado a ver algunos de los efectos eh, colaterales, ¿cómo han reaccionado las diferentes bolsas eh, del mundo?
1: Las bolsas yo creo que todos sabemos que se mueven más por, por las expectativas del futuro o por el miedo, ¿no?
0: Que por la realidad presente, ¿no?
1: Eso es. Entonces, eh, siempre que que algo afecta a la confianza de los inversores, eh, hace que, que se caigan las bolsas, entonces hemos vivido un momento de bastante volatilidad, eh, cualquier noticia o cualquier anuncio hacen que suban o que bajen, es bastante lógico. Pero lo que no se ha vivido es un, un descalabro ¿no? como el del 2008-2009, uh -huh. y no parece que, que vaya a suceder. Va a
0: suceder? Uh -huh. Vamos a acercarnos un poquito más. Eh, el Banco Central Europeo, ¿qué, ¿qué medidas va a tomar? Porque claro, estaba ante la, la disyuntiva de si seguir subiendo los, los tipos de interés o no. ¿Esto le afecta en algo a, a esa decisión?
1: En principio, subir los tipos de interés lo que hace es encarecer el, los préstamos, ¿no? los créditos. Cuando alguien va al banco a pedir dinero, eso tiene un precio. Eh, el precio lo determina el tipo de interés. ¿Qué pasa? Que cuando el dinero es barato, que es lo que decimos cuando eh, se da una situación también muy extraña como la que habíamos tenido antes de la pandemia, cuando los tipos de interés estaban en territorio negativo, eso quiere decir que los bancos están pagando por dejar dinero, que es algo que, vamos, que no entra en no la entra cabeza, en la ¿no? Cuando sucede eso, lo que se pretende es que la gente gaste más. ¿Qué pasa? Que cuando se impulsa el crecimiento económico, cuando hay más actividad, lo que suele suceder es que suben los precios, eh, aparece la inflación. Y en este caso, pues porque hemos vivido una situación pues muy extraña con todo el tema de la pandemia, ¿no? que ha provocado una disrupción de, de la cadena logística global, nos hemos co encontrado con que ese eh, súbito crecimiento de la actividad, cuando ya pudimos hacer una vida normal, ha provocado una inflación galopante. Y entonces los bancos centrales lo que han dicho es, bueno, vamos a subir los tipos de interés para que sea más caro eh, bueno, pedir dinero prestado y que eso reduzca no eh, reduzca el consumo. Y por lo tanto, realmente subir los tipos de interés lo que pretende es enfriar la economía, que el crecimiento baje y que con ello también lo hagan los precios. Lo que pasa es que, eh, claro, de repente sucede esto del Silicon Valley Bank y se dan cuenta de que todo, todo tiene sus efectos secundarios. Y que muchas veces, si subes los tipos de interés, pues para atajar la inflación, igual estás creando otro problema. Entonces, ahí los eh, organismos reguladores se encuentran con, con. Bueno, pues con esta disyuntiva, ¿no? De qué es más importante si. Enfriar la economía para reducir la inflación, o bueno, pues utilizar esos tipos de interés más elevados, provocando con eso unos problemas que igual no se habían eh, previsto o por lo menos se creía que iban a ser más pequeños. ¿no? Y, uh -huh. ¿Qué va a hacer el BCE? Pues bueno, de momento ha subido los tipos de interés como estaba previsto. Sí,
0: parece que no le ha frenado. No le
1: ha frenado porque, en su política. como hemos dicho, el Silicon Valley Bank es bueno, pues relativamente pequeño y parece que la situación se va a mantener. Pero claro... Eh, ahí a, a la gente le preocupa, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi hipoteca?
0: Eso es. Y ya nos vamos acercando, ¿no? A nuestros hogares. Ya a hablar de la hipoteca de cada uno.
1: Todo esto, ¿cómo no, nos afecta, no? Yo creo que con la pandemia, el, con la pandemia hemos a, he aprendido que lo que sucede a 10.000 kilómetros nos puede afectar mucho. Más rápido
0: de lo que pensamos. Eso
1: ¿no? es. Incluso, eh, bueno, lo vimos con, con China, ¿no? Cuando hubo toda esa disrupción de la cadena logística y de repente, pues uh -huh. faltaban todo tipo de, 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 de productos. productos o se, habían, o se habían encarecido muchísimo. Ahora vamos a ver algo similar, ¿no? Y yo creo que eh, la gente tiene que entender que una hipoteca es, una hipoteca a tipo variable, es un, un producto que se va a pagar durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Pongamos que son 15 años o 20 años y que tomar decisiones eh, basadas en un momento puntual no es lo más adecuado, porque Hoy tenemos estos tipos de interés, pero nadie sabe qué va a pasar dentro de dos años o de cinco años. ¿no? Entonces, eh, lo mismo que no se preveía que los intereses fuesen negativos durante mucho tiempo, tiempo, pues eh, ahora los analistas tampoco están previendo que estos intereses se mantengan así durante todo el tiempo. Lo malo es pedir una hipoteca cuando los intereses son extraordinariamente bajos, y poniendo una cuota que es justo el máximo con lo que podemos vivir.
0: El consejo siempre es que la hipoteca no ocupe los gastos fijos el 5%, o sea, que el máximo sea el 50% de tu sueldo.
1: ¿no? Y que si es variable, dejemos siempre un colchón porque uh -huh. mm, eh, a lo largo de esa hipoteca los intereses van a subir y van a bajar. Cuando bajan... Claro, nos sentimos aliviados. Respiramos, cuando Eso es. bajan respiramos. Y creemos que igual podemos hacer frente a, a una amortización mayor, ¿no? Pero luego van a subir y entonces vamos a estar ahogados. Y, y ese es un problema que yo creo que ahora pues, desafortunadamente está afectando a muchas familias. Uh
0: -huh. Se junta esta subida de los tipos de interés, de las hipotecas, que se ha traducido hasta en 300 euros al mes para algunas familias, pero es que también hablamos de la subida de la cesta de la compra, que la mayoría de productos están encareciendo en una escalada de precios que, a la que tampoco le, le vemos fin. Eh, en esto tiene que ver también el silicon Valley Bank?
1: no esta, esta es una coyuntura diferente eh, se está encareciendo todo se está encareciendo la vida en, en muchos casos el encarecimiento es más o menos lógico porque se han encarecido las materias primas se han encarecido la el transporte. guerra de Ucrania también efectivamente eso es.
0: Es decir, que todo está al otro lado del mundo, nos influencia hasta en algo tan, tan cotidiano como nuestra cesta de la compra.
1: La energía, la energía de la que tanto tiempo hemos hablado, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora parece que, bueno, pues que se está encontrando un equilibrio eh, que no se está traduciendo luego en los, en los precios de, de lo que nosotros adquirimos, ¿no? Porque sucede con sobre todo con la gasolina, ¿no? Siempre decimos que la, el precio se dispara como un cohete y luego baja como una pluma, ¿no? Y eso es algo que se está viendo en muchos otros productos y que también tiene una cierta relación, eh, pues bueno, con, con la actitud de algunas empresas que con la están aprovechando. ¿no? ¿no? Y eh? que están aprovechando también. Eso Ajá. es algo que. Estuvimos con el comisario, con uno de los comisarios de la.. europeos, ¿no? Que, que reconocía que. Bueno, que hay, hay empresas que están aprovechando esta coyuntura para subir los precios muy por encima de lo que han subido sus costes. Eso también existe. Y al final, bueno, es de esperar que, que se encuentre un equilibrio eh, y que el, el mercado termine. Bueno, llevando cierta cierta estabilidad ¿no? a los precios, pero lo que, lo que no se puede esperar, y esto yo creo que tiene que quedar muy claro, es que los precios vayan a bajar cuando la inflación baja, no quiere decir que las cosas se abaraten, sino que se encarecen menos eh, lo digo porque muchas veces la gente cree, bueno, es que la inflación ha bajado, ahora el, los precios, el pan ¿eh? va a bajar no, 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 va a subir menos pero va a ser difícil que los precios bajen Sucederá como ha sucedido por ejemplo con la energía y eso se debería ir traduciendo en unos precios más bajos en algunos productos, pero en general los precios suben y luego ya no bajan o por lo menos no lo hacen en la misma medida
0: es como ¿no? la pescadilla que se muerde la cola hasta que no baje un poco la demanda hasta que no dejemos de consumir los precios no se irán regulando la
1: forma de regularlo suele ser subir los, los salarios y eso es algo que bueno todo, ya sabemos, sabemos lo todos complicado que no, que es. que no sucede ¿no? O sea se supone que primero suben los precios y que luego para compensar esas subidas se suben los salarios lo que pasa es que eh, no está sucediendo en la misma, en la misma magnitud y, y eso supone que al final eh, todos vivimos con menor poder adquisitivo. Somos más pobres. Eso es.
0: Sigor, pues nada, tendremos que ajustarnos un poquito más los cinturones.
1: Pues sí, la verdad es que sí, para el que quiera hacer dieta igual le viene bien. Aunque <risa> sabemos que los, la comida la basura es la más barata, y al revés. Es la más barata, la, la peor. Con lo cual, posiblemente esto tenga también consecuencias incluso sobre en, nuestra la, salud. en la salud.
0: <risa> Sigor Aldama, muchísimas gracias por este ratillo.
1: <risa> gracias, Marta.